0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Mili bratia a sestry, vypočujte si dnes biblický text, ktorý máme napísaný v Evanieliu podľa Matúša v 14. kapitole vo veršoch 22 a 23 takto. Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modlíca. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Amen. Keď čítam takéto verše v Biblii, musím sa pri nich občas zastaviť, lebo je to také čudné. Vo svojom presvedčení a viere tvrdíme, že Ježíš je Boh. Prečo bolo teda nutné, aby sa modlil k Bohu? Veď on sám bol Boh. Ak sa modlil, tak vlastne ku komu sa modlil? S kým sa rozprával? Rozprával sa sám so sebou? Takéto biblické texty, ako keby to celé, čo vieme o pánovi Ježíšovi, viac zamotávali, ako objasňovali. Ale aj oni majú svoje logické vysvetlenie, Stále platí, že Ježíš je Boh a bol v ním aj v čase, keď chodil po tejto zemi. Ale Biblia jasne vysvetľuje, že bol aj dokonalým človekom. Takže sa ponížil a nebol len Bohom, ale aj človekom. A práve to ľudské ho veľmi obmedzovalo a zväzovalo. Ako človek potreboval napojenie na Boha, potreboval pravidelný kontakt, úzke spojenie, a tým aj nám jasne ukázal, čo máme robiť, ak chceme byť v kontakte s Bohom. Žijeme vo svete, ktorý sa pre náš hriech ako si vzdialil celý od Boha. Preto je to spojenie s Bohom veľmi dôležité, aj keď možno trošku zložitejšie, ako to bolo na samom začiatku. Ale zas nie až tak zložité, aby to bolo pre nás ľudí nejaké náročné. Čo teda potrebujete k tomu, aby ste sa spojili s Bohom? Podľa toho, čo sme prečítali z nášho textu Ježišovi, tak vám stačí len dve veci. Stačí vám tiché miesto, teda nejaká samota a chuť rozprávať. Nič viac nepotrebujete. Z tohto pohľadu je to kontaktovanie Boha asi jedna z najjednoduchších vecí vo svete. Odkedy poznáme telefonovanie, tak tomu rozumieme ešte lepšie, pretože nemusíte nikoho vidieť, ale stačí, že viete, že vás na druhej strane počúva, tak môžete rozprávať a hovoriť a vysvetľujete veci. Tak presne tak sa to deje aj pri modlitbe. No ale oproti telefonovaniu to má pár svojich výhod. Nikdy sa vám nestane, že vám dôjde kredit. Vždy sa dovoláte, teda nikdy nebude obsadené a nikdy sa vám nestane, že vám odpovedia, že číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné a nemusíte sa bať, že voláte v nejaký nevhodný čas, lebo je po desiatej večer a to sa už nepatrí, tak toto všetko nie je žiadny problém. Ono pri tej modlitbe je všetko postavené len na jednej jedinej veci a to je vaša aj moja slobodná túžba sa s Bohom rozprávať. A ak túto máte tak nie je nič jednoduchšie, ako sa s Bohom spojiť. A napriek tomu, práve v tomto bode to všetko zlíháva. Je to viac o nás ako o Bohu. Ja človek nemám na Pána Boha čas, mám kopu práce, mám kopu aktivít, k tomu mám niekedy až pochybnosti, či to vôbec funguje, tá modlitba nejakým spôsobom, či ma ten Boh vôbec počuje, alebo je v tom príliš veľká taká naša ľudská sebaistota, že ja vlastne Boha ani nepotrebujem, pretože všetko, čo ma čaká, celkom dobre zvládam aj sám. Takže na čo mi je nejaká modlitba, nejaké prosíkanie Boha, keď sa mi celkom darí aj bez neho. A to je tá achilová peta modlitby. Väčšina ľudí to pochopila tak, že keď nič od Boha nechcem, na čo by som sa s ním kontaktoval? Nepotrebujem sa žiadnemu Bohu doprosovať ani obroniť, keď od Neho nič nepotrebujem, viem si poradiť sám. Takže podľa názoru niektorých ľudí je modlitba len pre slabochov, ktorí sú často v koncoch a nevedia si poradiť, tak sa utiekajú v nejakému Bohu, v nejakej modlitbe a pre mnohých ľudí je to prejav určitej slabosti. Preto sa napríklad mnohým mužom stáva, že sa vôbec nemodlia, pretože je pre nich to trápne, pretože im to uberá z ich chlapskej nejakej tvrdosti a toho sa veľmi boja. A je zaujímavé, že ak sa ľudia dostanú do nejakých však extrémnych situácií v živote, ktorých ide napríklad ozaj o život, keď, keď je to ozaj nebezpečné a zlé, tak vtedy sa dokážeme vrúcne modliť všetci a neberieme ohľad na to, kto si, čo o nás myslí, lebo vtedy sme v koncoch a vtedy už, už je jedno, či sme chlaba, či sme žena a či nám to ubera z našej mužnosti alebo nie. Aj keď neviem, či toto je ešte modlitba. Či toto nie je skôr z tej kolónky, že topiaci sa chyta aj slamky. A neviem ani, ako sa k tomu pán Boh stavia. Chcem sa však opýtať, či ste si všimli taký ten zaujímavý detail na celej tej situácii, ktorú opísal Matúš v našom texte. Ježíš štesne predtým tým, ako sa išiel modliť, nasítil 5000 zástup ľudí, ktorý ho počúval, potom až do neskoreho večera, potom rozpustil zastupy, až potom nešiel spať, ale išiel na vrh a modlil sa. Pre Ježiša teda to nebola žiadna extrémna situácia, nešlo nikomu o život, nič sa nejako netlačilo, nič nebolo výnimočné. Takže modlitba nie je len o extrémnych situáciách, keď nám dvojde sila a sme v koncoch, je to skôr o komunikácii, o budovaní vzájomného vzťahu, o spoločnom rozhovore, o spoločných chvíľach. Ježiš ako človek si potreboval prebrať veci s Bohom, so svojím otcom, nič iné, len možno prediskutovať to, čím prešiel cez deň a to, čo ho čakalo na zajtra. Takže sa pýtam, je pre vás modlitba len vymenovávanie nejakých prozieb, ktoré potrebujete od Boha zabezpečiť a potom prichádza rýchly amen? Ak áno, tak ste modlitbu pochopili zle. A každý, kto takto vníma modlitbu, tak nechápe vlastne, o čo ide. Modlitba je predovšetkým komunikácia s Bohom. Čím sa viac s nejakým človekom rozprávate, tým dôvernejší vzťah medzi ním a vami je. Tým blížší vám je ten človek, ale takisto je to aj vo vzťahu k Bohu. To, že o Ježišovi vieme, že sa často chodil rozprávať s Bohom na osamelé miesto, to len potvrdzuje, aký blízky vzťah bol medzi ním a Nebeským Otcom. A vôbec to nie je dôkaz toho, že mal veľa vecí a veľa prozieb, ktoré musel vysloviť, aby ho Pán Boh vypočul. Predstavte si, že by ste mali dospelé deti a zrazu by s vami prestali komunikovať. Neozvali by sa vám mesiac, dva, tri... Vnúčata by s vami prestali rozprávať, prestali by sa vám ozývať. A keby ste im volali, tak by vám nedvihli telefón. Čo by to pre vás ako rodiča znamenalo? Ako by ste si vyložili to, to mlčanie, to ticho? Pamätám si, ako mi jedna pani raz rozprávala, že má dceru, ktorá od nej býva necelých 30 kilometrov, ale nepríde ju pozrieť už asi 6 či 7 rokov, nezavolá jej a keď jej ona volá, nezdvihne jej telefon, jednoducho nechce s ňou hovoriť. A tá mama to brala veľmi ťažko, samozrejme, bol za tým nejaký spor pre nejaké dedictvo, mama tomu ani celkom dobre nerozumela, prečo sa tá dcéra na ňu hnevá, ale tá pani sa nevedela s tým vyrovnať, proste nevedela sa s tým zmieriť. Komunikácia je základ vzťahu. Ak sa nerozprávate s niekým, tak nemôžete hovoriť, že s ním máte vzťah. To, že sa s niekým prestanete rozprávať, znamená, že ho už vlastne nepotrebujete. Že, sa o, že vás nezaujíma, že je pre vás zbytočný. Takže takto sa musí cítiť Boh, keď my ľudia s ním prestaneme komunikovať. Keď sa nemodlíš, tak vlastne Boha vyhadzuješ zo svojho života, ignoruješ a odmietaš všetky jeho opetovné snahy nadviazať kontakt. A Boh má pocit, že je pre teba nepotrebný. Dôkazom toho, že máte s nejakou osobou blízky vzťah, je, je práve to, že s ňou často rozprávate. Stále, pravidelne voláte, vidíte sa, debatujete aj o veciach, ktoré možno by ste zvládli sami, ale aj tak sa s ňou chcete o to podeliť. Takže modlitba nie je znakom len nejakej podriadenosti Bohu, ale, ale možnosťou na, na naše rozhovory, na, na prozby, na, na uvažovania. A je to predovšetkým dôkaz toho, že, že s Bohom máte vzťah, že vám je blízky. A to je to, čo by sme sa mali naučiť a uvedomiť si, lebo ak to takto v našom živote nie je, tak je tu problém. Dnešná nedeľa desiata nedela po Svetej Trojici, je taká netypická nedeľa. Meníme rúcho na čierne, e, snažíme sa e, spomínať na tú dávnu udalosť, ktorá sa stala. E, ozaj súvisí to s tou Ježišovou predpovedou, tesne pred smrťou, čiže okolo roku 32, Ježiš zaplakal nad Jeruzalémom, učeníci sa rozplývali, aké krásne hradby velikánske toho Jeruzaléma stoja. A Ježiš im v ten deň, v ten moment povedal, že... Že ubehne pár nejaká chvíľa a že, že neostane tu potom meste ani kamín na kameni. A že všetko bude zborené a zrovnané. A učeníci sa hneď pýtali, že a kedy sa to stane, Ježiš im to nepovedal. Ale my vieme, že prešlo 38 rokov. A v roku 70 rímske vojska chceli potlačiť vzburu alebo židovskú vojnu. A tak sa... E, hm, postavili proti, proti Židom. Titus pod vedením teda jeho, jeho vojska obklúčili mesto Jeruzalém, nechali ho vyhľadovať a potom pod jedným náporom dobili jeden vchod, vtrhli do mesta a v podstate zrúcali hradby, zrúcali chrám, mesto vypálili a vyplienili. A v podstate z toho času je dodnes už len ten múr nárekov, ktorý sa občas spomína v správach. A tá Ježišová predpoved sa skutočne naplnila. Prešlo 38 rokov. Hovoril som, že vždy, keď sú ľudia v úzkých, tak začínajú sa veľmi intenzívne venovať modlitbám, a čím ťažšie časy prichádzajú, tým úprimnejšie sa dokážeme modliť a, a rozprávať s Bohom. Treba povedať, že taký istý postoj mali aj tí Židia, keď ich rímske legie obliehali niekoľko mesiacov, v meste bol hláda, mor, iné choroby, e, ľudia zomierali po desiatkách, tak ich len prehadzovali cez hradby, lebo nevedeli si s tým rády. No nech už boli tie modlitby akokoľvek úprimné, to, čo malo prísť, už v podstate nedokázali odtialiť. A pán Boh nezmenil svoj názor. Proste to mesto padlo a bolo zničené. A možno, že je to čudné, keď dnes hovoríme o modlitbe a ja vám udávam príklad, ktorý bol vlastne nevyslíšaním modlidieb. Ale, ale to je realita života. Aj na to si musíme spomenúť, aj na to musíme pamätať, Napriek tomu, že tie modlitby boli intenzívne, boli veľmi úprimné, boli pravdivé a neboli sebecké, napriek tomu tie modlitby už nič nezmenili a Pán Boh ich nechal nevypočuté. A ten dôvod, no dôvod povedal 38 rokov predtým, mesto Jeruzalem nepoznalo čas navštívenia. Neuvedomilo si, kto do neho prišiel a čo tomu mestu priniesol. A problém bol aj v tom, že títo ľudia sa skutočne vzdialili Bohu, ten úzky kontakt sa ako si prerušil, nepotrebovali ten kontakt a ten vzťah nebol skutočný a to poznanie Boha bolo zlé. Neboli dosť blízko na to, aby poznali, koho im Boh poslal. Priniesol pre pokoj a pre zmierenie. A zrazu mal ten Boh zasahovať a vypočúvať tie ich prosby. Ten Boh, ktorým bol dlhé roky ľahostajný, ktorému proste nerozumeli a nekomunikovali. A tak ani intenzívne modliby pred katastrofou už nič nezmenili. Božie rozhodnutie bolo nemenné. Dnešná nedela je nedeľou, keď nám pán Boh hovorí určitú výstrahu týmto celým posolstvom. Žiadna vyvolenosť nič neznamená, keď stratíš kontakt s Bohom, keď, keď sa mu vzdialíš, keď, keď ti je Boh ukradnutý. A uvedomte si, že, bratia a sestry, množstvo a úplivnosť našich modlitieb je dôkazom toho, aký máte s Bohom vzťah. Či je Boh niekým, kto je vám blízky, alebo vám Boh je niekto, kto vám je ľahostajný. A keď je treba, tak iba... V tých ťažkých časoch sa zrazu modlíme. Pane Bože, zachraňuj, Pane Bože, pomáhaj. Ale vtedy si spomente na ten židovský národ a na ten rok 70, že tie modlitby nakoniec v úských už učinok nemali. Modlitba nie je len o prozbách. Modlitba je o spoločnom času človeka a Boha. Čím intenzívnejšia komunikácia, tým bližší vzťah. Tým väčšie pochopenie, tým väčšie porozumenie, tým väčšie priateľstvo, ak to môžem tak nazvať, priateľstvo medzi všemohúcim Bohom a, a, a hriešným človekom. Ale uvedomte si, presne podľa intenzity vašich modlitieb, viete zistiť, aký máte vzťah s Bohom. Nikto vám to nemusí cudzi hovoriť, žiaden farad vám to nemusí vysvetľovať. Vy sa viete zhodnotiť sami. Modlitba je najprirodzenejší spôsob kontaktu človeka a Boha. Ak ju len zriedka využívate, tak vám je Boh ďaleký. Ak sa rozprávate s Bohom často, tak vedzte, že vám je blízky. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.